0: Ладно, друзья, сегодня меня просят, это я о своем просто говорил значит, Прокомментировать исследование, действительно интересное исследование Американское исследование Американской кардиологической ассоциации Посвященное всей той же проблеме, поздним перекусам И мои коллеги из Американской кардиологической ассоциации пришли, казалось бы, очевидному выводу что ночные перекусы опасны для сердца. Но всем, всем известно, да, эти диеты не есть после шести, об этом я тоже, я несколько раз к этой теме обращался. Не суть важно. сейчас мы не об этом будем сегодня с вами говорить, а будем просто обсуждать эту статью, и по ходу значит, об этом тоже скажем. Давайте я вам сейчас зачитаю эту статью, я надену свои уж, извините. Значит, современный образ жизни Значит, часто связано с тем, что ложатся спать поздно. Соответственно, последний прием пищи у них, у тех, кто ложится поздно, имеется в виду, приходится на поздний вечер. Вот они попытались проследить, они смыслели, специалисты, как это влияет на развитие ожирения, высокого артериального давления, ну тут написано кровяное давление, э, диабета и болезни сердца. Значит, Просто устал уже говорить значит, редакторам, которые переводят, да, когда вы вот, видите термин кровяное давление, не пишите кровяное давление. Нет такого термина. Есть термин артериальное давление. Blood pressure это по-английски. Не означает, что это... Да, понятно, что, это, что вы имеете в виду, но давайте все-таки изъясняться по-русски. В исследовании использовали данные, использовались данные значит, 12 700 латиноамериканских граждан. Да, ну, граждан США, в возрасте от 18 до 76 лет. Было обнаружено, что половина этих людей Потребляла в вот, американцев. не менее 30% суточного рациона после 18.00. Ну, э, после 6 пим. Да? У этих участников исследования на следующее утро наблюдался высокий уровень сахара в крови натощак, что считается признаком преддиабета. У них также, кстати, преддиабет можно не писать, можно написать просто преддиабет. Да? Ну ладно. У них также были повышены уровни инсулина и артериальное давление. Все это опубликовано в журнале значит, Life Science. Ну, неплохой журнал. У 70% людей с преддиабетом впоследствии развивается диабет второго типа, напоминаю, специалисты. Почему у 70%? У 100% развивается если они не берутся за голову, значит, он является фактором риска сердечных заболеваний, он в смысле диабета. У людей склонных, значит, обильно ужинать после шести заключения, на 23% чаще развивается гипертония. Обычно склонны к развитию гипертонии, особенно, да, вот смотрите, это оказались женщины. И вот тут, значит, такое постамбула, заключение. Значит, человеческие организмы, напоминают специалисты, имеют свой суточный ритм, связанный с интенсивностью освещения. Если человек не живет по законам светного дня, его внутренние часы дают сбой, что приводит к проблемам с метаболизмом и увеличивает риск развития хронических заболеваний. Вот все, что было написано в этом исследовании, в принципе, по большому счету, Совсем можно согласиться, но раз уж просите, чтобы я дал бы свой комментарий, я дам свой комментарий. Значит, во-первых, что касается позднего приема пищи. Действительно реально считается, и это факт, значит, что после шести лучше не есть. Об этом мы уже с вами говорили. С этим трудно поспорить. Действительно, метаболизм, обменные процессы. С заходом солнца начинают ослабевать с этим никто не спорит и действительно вот те люди которые хотят сбросить вес они не должны не есть после шести то есть это один из методик мы уже несколько раз к этой теме обращались правильно ли не есть после шести или нет все это очень правильно все это очень может быть и мудро правда тут надо не надо забывать о том что тут могут быть проблемы с желчным пузырем очень серьезные но как бы то ни было значит действительно этот подход известен и реально это очень метод несложный, удобный во многом и он помогает сбросить вес это во-первых во-вторых значит, не будем забывать о том, что все-таки большинство жителей земли, это уже уже горожане да, И, и им приходить домой значит, и значит, ужинать в шесть часов, то есть не ужинать после, есть после 6 Но практически нереально, если у вас тем более полный рабочий день, full time да, Вы приходите домой где-то в это время, то есть к 6-7, к а в некотором случае и к 8 Можно говорить о других, которые сосиживаются на работе допоздна Поэтому здесь, ну просто, да, знаете, до да, да, вас такие рекомендации не есть после шести, подавляющему большинству горожан, ну просто несерьезно, просто несерьезно. Ну, те, кто на пенсии, да, этот совет идеальный, не, не спорю, ну практически идеальный, конечно, но, знаете, мал, малоприменимый, а все то, что мало то, что малоприменимо, нельзя брать за основу, это мое мнение. Это из тех советов, которые врачи дают, да, типа, скажем, не нервничайте. Ну, что что за такой совет, не нервничайте. Ну, Скажем, мне сказали, а вы не нервничайте. Я что, после этого буду не нервничать? Ну, несерьезно. В-третьих, что касается позднего ужина. Значит, есть два аспекта, на которых я хотел бы обратить внимание. Первое. Если мы возьмем бассейн Средиземноморья, это, скажем, Испания, Франция. Ну, Франция долгое время работала, вы, наверное, знаете, особенно вот как раз недалеко от Средиземноморья это было, Италия, Греция, Ну, то есть страны со Средиземноморской диетой. Так вот, эти страны известны тем, эти народы, которые проживают тут, не только своей Средиземноморской диетой, но и тем, что они ужинают достаточно поздно. Если вы будете, скажем, во Франции, если вы захотите зайти в ресторан, нормальный ресторан, я имею в виду, Не всякое там говно, типа Макдональдсов или там куинбургеров, да, закусочных фастфудов, а имею в виду, ну, более или менее порядочный ресторан, даже забегаловку, знаете, но французскую именно, да, вы не найдете там ничего, потому что на вас посмотрят, как на придурка, и вам посоветуют вот зайти в какой-нибудь ближайший Макдональдс. Они все работают, по, значит, они работают с 12 до 2, основной режим работы дня, да, это святые, святое время для французов, им прикасаться в это время нельзя, и после 7, то есть значит, они заходят в эти рестораны, да и дома собираются после 7, он где-то 8, в 9, 10 часов вечера, и как известно, эти страны никак никак не могут значит, называться странами с здоровым населением, так скажем, с больным населением. Более того, мы знаем, что вот именно в этих, этих странах большинство людей отличаются отменным здоровьем да, и долгожителей. И более того, эта средиземноморская диета взята на вооружение. Это первый аспект. Второй аспект. Значит, Существует особый вид ужина который называется эубиотический ужин о котором мы говорили об этом мы говорим чуть позже чуть позже я скажу сейчас просто просто чтобы не упустить мысль повествования хочу подчеркнуть что в исследовании привлекались жителей, так скажем определенной расы латиносы, латиноамериканцы а это такая особая группа населения Соединенных Штатов Америки которые ну, отличаются тем что как бы это помягче сказать, отличаются двумя значит, факторами. Ну, во-первых, это очень гиподинамичные, ну, в среднем, конечно, да, потому что есть выдающиеся мексиканские спортсмены, латино-спортсмены и, и гимнасты, и тут вопрос не в этом, да, и там, но в целом это люди, которые предпочитают гиподинамию, это такая особая когорта криминализированных так, во многом значит, людей, повторюсь, ничего общего я не имею, никаких тут расовых вопросов нет, но в среднем, я говорю, в среднем. Все-таки это люди, которые предпочитают такой, знаете, вот, вялый, такой, такой вялотекущий, что образ жизни, очень люди очень эмоциональны, склонны к таким конфликтам. Очень конфликтные на семейной почве, да и между собой, такие очень горячие, очень горячие, очень темпераментные люди. Я очень люблю таких людей, кстати, темпераментах горячих и склонных, знаете, к такой неги некоторой. И наконец-таки особенности мексиканской кухни да, вот, Тем более приправленной значит, фастфудами США значит, Это люди, которые питаются очень плохо вот, То есть с диетологической точки зрения ну, С их точки зрения они питаются идеально, но это тихий ужас И кроме всего прочего, также не будем забывать, что это такая когорта людей в Штатах Которые все-таки ну, ниже средней планки да, То есть они мало образованы в среднем и получают малые доходы. Ничего об этом, об этом не сказано в исследовании. Просто приводится факт, что латиномин латиносы, вот как видим, провели исследование у латиносов. То есть нет групп сравнения. Это, конечно, говорит в минус для серьезного издания. А известно, что люди, которые малообразованные и плохо, значит обеспечены в финансовом плане и мало и заботятся о своем здоровье. Здесь есть много факторов злоупотребления алкоголем, зло, значит, курения, причем курение не только сигареты всякой, дряни и употребление тоже всякой дряни. Так что все эти уже совокупные группы риска не были, не были учтены. Тут я повторюсь, никакого отношения не имеет это к латиносу, да, как к таковым людям. Мы имеем, мы имеем дело с образом жизни. Все это не было учтено, а просто было сказано, что вот эта группа того, граждан США из, значит, это Вот в этом плане страдание вот это свидетель, как бы это сказать, помягче, чтобы не обидеть ни коллега, ни, значит, никого. Вот в этом плане все-таки, ну это исследование все-таки страдает с точки зрения методологии, надо признаться, и сказать об этом честно. Далее, значит, что надо сказать, обязательно надо оставим, значит, мы поняли, что поздно возвращаться домой – это плохо, э-м, ужинать э-м, всякое дрянье тоже плохо, это однозначно не надо, значит, возвращаясь домой, забегать в забегаловки, всякое говно кушать, э-м, да, а надо просто правильно питаться. Есть такое понятие, которое называется эубиотический ужин. Значит, э-м, об эубиотическом ужине много сказано. Это так называемый поздний ужин, то есть я понимаю, что человек приходит с работы. Кстати, это касается и меня тоже, да? Но у меня организовывать просто не получается по нескольким причинам. Но для тех товарищей, кто, в принципе, наверное, вот как только немножечко успокоится, у тоже начал заниматься все-таки побольше своим здоровьем. Но сейчас речь не обо мне, а подходит под названием эобиутический ужин. Что это такое? Значит, это. Так называемый поздний ужин с большим содержанием значит, белков и клетчатки. Это нужно, во-первых, от белков и клетчатки значит, вы никак не поправитесь. Если очень голодный, то повесьте именно белковую пищу. С превалированием белковой пищи и значит, ну, жир тоже может быть жир, все-таки если вы белковый, это понятно, что это все-таки так или иначе, значит, и жир будет идти вместе с ним. Но надо запомнить, что должно быть очень много в этом ужине, раз в 3, 4, 5 раз больше значит, зелени, так называемый, да, или, или фибр. Но все-таки зеленый предпочтитель. Да, фибр, то есть волокна, да, все, что задержит волок, целлюлозу. Это, во-первых, значит, такая пища значит, даст вам все необходимое для значит, того, чтобы для вашего тела, то есть это и структура, и энергия. Энергия медленная очень, уже знаем, что это такое. Ну а волокна в большом количестве позволят значит, вашему кишечнику получить свое питание, да и мясо тоже ему будет не вредно. И тем самым, значит, всю ночь будет работать у вас желчный пузырь, значит, опорожняться он будет, не будет застаиваться, что очень важно. Во-вторых, будет работать кишечник, когда человек, значит, спит, лежит, кишечник работает, желудок кишечник работает идеально. поэтому ну, поэтому должна быть хорошо усваиваемая пища. И, значит, микрофлора вашего кишечника, бифидолактобактерии, получит то, что необходимо. То есть... Все это дело заправить стаканом хорошего кефира, мацуна, ну или там, то вы там найдете под рукой, там кефир, ну если армянский мацун самое хорошее, конечно, что где хотите. Но это может быть и греческий йогурт, это может быть и русский кефир, ряженка и грузинский мацуни, да, практически одно и то же, практически. И тем самым проблемы у вас не будет. Более того, утром проснетесь с чистым, порожденным желчным пузырем, после того как выпьете стакан 2 теплой воды, кишечник заработает, как часы, и будьте готовы к новым подвигам. Что же касается того момента, что же делать, если очень трудно до 6 дней значит, ничего не есть, то надо разбить день таким образом, чтобы у вас был хороший плотный завтрак. Перезавтраком обязательно стакан 2 теплой воды. Завтрак должен быть полноценный, это может быть яйцо. Лучше, скажем, если вы так знаете, такой тяжелый будет день, то есть есть 1-2 яйца вареных, или там, как хотите, можете омлет сделать, можете взять плюс поесть там творог со сметаной, то есть хорошо, плотно позавтракать и пойти на работу. Завтрак обязательная вещь. И в течение вот этого дня где-то организовать рабочий день таким образом, насколько это возможно, чтобы у вас был нормальный прием пищи где-то в 12 часов. И где-то, где-то, скажем, в 5-6 часов вечера. Да? А вот потом, то есть перед тем, как выйти, да, скажем, если есть столовая на, на работе, и там ваш патрон как-то, ну, смотрит на это хорошо, потому что это очень здорово, когда работники как-то вместе питаются. Это очень хорошо и правильно. Главное, чтобы они правильно питались на работе. Если нет такой возможности, то возьмете с так называемый ланчбокс. Да, так, тара для того, чтобы перекусить на, на работе, то есть обязательно это должна быть полноценная еда, должны быть белки, жиры, углеводы, ну, медленные углеводы, то есть не, не, не какие-то сладкие батончики, да, а там яблоко, это может быть а, черный шоколад, это может быть какие-то там значит, было бы неплохо, скажем, а, сушеные фрукты, да, тоже все, все это очень, ну, привычка есть работать за компьютером, Начитесь всякую, всякую гадость в что хотя бы кушайте нормальную еду. Ну и перед выходом тоже, чтобы так, что вы такое поешьте, чтобы значит, не, не сесть поздним ужином за стол значит, с диким неконтролируемым аппетитом. Вот и все, что я хотел сказать по этому поводу. Резюмируем, что значит, исследование ну, подтвердило тот факт, что лучше не есть после шести. Но вот совет мало применим, потому что все-таки мы жители дорожа, города, а те, кто могут себе позволить, значит, действительно не есть после шести. Не забывайте о старом совете, чтобы не потерять желчный пузырь. Надо понимать, что желчный пузырь ⁇ это то, что постоянно скапливается. Да, желч всегда значит, синтезируется, вырабатывается, выделяется в желчный пузырь, чтобы не потерять потом желчный пузырь надо его опорожнять, а опорожняется он только и только во время еды, то такие люди могут сделать только легкий эубиотический ужин, то есть на ужин поесть стакан значит, с двумя-тремя ложками значит, геркулеса длительной варки или, или отруби, неважно, да, пусть желчный пузырь опорожняется. Если, кстати, начнет побаливать, тут один, значит, одна, из одна из моих читателей сказала, даже проблема с желчным пузырем, значит надо дообследоваться. И утром обязательно позавтракать Ни в коем случае те, которые не кушают значит, после шести Чтобы не пропускали завтрак Товарищи, друзья мои, не, не слушайте там разных Даже очень умных, казалось бы, людей Которые советуют вам не завтракать Все-таки не завтракать, это неправильно Ну, кроме тех, которые какой-то выбрали методики значит, лечебного голодания Но это очень такая особая когорта Которая должна голодать только и только под контролем значит, наблюдения врача думаю основные вехи я сказал остается только процитировать моего любимого Умара Хайяма. важен не тот день, когда ты появился на свет а день, когда свет появился в тебе всего вам доброго, дорогие друзья вас очень всех люблю, оставайтесь на связи поддерживайте уголок доктора комментами, лайками распространяйте наши семинары, наши лекции среди своих друзей ну а если есть возможность финансово поддержать то реквизиты Яндекса и моей, и моей карточки, значит, виза, да, виза, кредит-карта виза, вы увидите в первом комментарии, так что прямо под этим роликом. все вам доброго, дорогие друзья, до новых встреч и да пребудет с вами здоровье. Не болейте, родные мои.